0: Philipp Lahm sagt in seinem neuen Buch, die Chancen, ein Coming-out erfolgreich zu machen in der Bundesliga und ohne Schaden daraus zu kommen, sind sehr gering. Die Verantwortung wäre ihm einfach zu groß. Und er rät davon ab. Das ist ein leicht abgewandeltes Zitat von einem Typen, der halt Weltmeisterkapitän war 2014. Und das ist seine Message an schwule Fußballer. Ziemlich traurig, vor allem, weil gerade auch 800 FußballerInnen in der Zeitschrift 11 Freunde gesagt haben, Hashtag ihr könnt auf uns zählen. Max Kruse zum Beispiel von Union Berlin sagt da, wenn ein Kollege sich outen würde, würde ich ihn vor den Idioten da draußen schützen. Da gibt es eine Menge zu besprechen. Was ist los mit dem Männerfußball? Warum gibt es so eine große Angst vor dem Coming Out hier? Wie kommt Philipp Lahm zu seiner Aussage? Und was denkt der Chef vom Elf-Freunde-Magazin darüber? Eine Fußballweltmeisterin Und was ihr darüber denkt, über dieses Thema... Das alles jetzt in der Show über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Sputnik Pride! Die LGBT-Show mit Kai. Ich habe euch mal auf Instagram gefragt, wie ihr über die Aussagen von Philipp Lahm denkt. Der bringt am Montag, am 22.2., das ist ein Tag, nachdem wir das hier aufzeichnen, da bringt der bringt er ein neues Buch raus, heißt Das Spiel. Und da zeigt er halt große Zweifel daran, dass ein Coming Out eine gute Idee wäre für einen schwulen Spieler. Das Zitat, was gerade durch die Presse geht, das kommt von der Bildzeitung, weil denen das Buch schon vorher vorlag. Wir beziehen uns also darauf. Wir konnten nicht selber an das Buch schauen für den Kontext. Aber darum soll es ja auch gar nicht so gehen. Wir wollten das ja ein bisschen so als Anknüpfungspunkt nehmen, um darüber zu diskutieren. Es geht vielmehr darum, wie Philipp Lahm überhaupt dazu kommt, sowas zu sagen und was da für ein System dahinter steckt im Fußball. Auf meinem Instagram-Account That. Ist Kai, da könnt ihr gerne folgen, wenn ihr äh, Infos zu Pride haben wollt. Äh, da äh, gab es einen Fragensticker in meiner Story und da wollte ich mal wissen, wie ihr darüber denkt. Über das Coming Out im Fußball und generell diese Stimmung, die da gerade ist. Ich gehe eure Nachrichten jetzt durch, habe auch ein paar Sprachnachrichten bekommen von euch. Mit Tommy Tor Lingling, der ist YouTuber, ist selber schwul und erklärt mit seinen Videos auch auf. Über das Coming Out, über das schwule Leben, alles mögliche. Hallo Tommy. Hallo Kai, schön dich wiederzuhören. Ja, wiederzuhören, genau, weil du warst nämlich auch schon mal in einer Folge. Da hast du auch über das Coming Out am Arbeitsplatz mit mir gesprochen. Auch eine sehr, sehr spannende Richtig. Folge. Müsst ihr mal zurückscrollen hier in eurer Podcast-Plattform. So, du hast dich tatsächlich gemeldet, auch auf meinem Instagram-Aufruf hin und hattest da auch eine starke Meinung zu. Kannst du das mal sagen, also wie du darüber denkst? Ich finde es klasse, dass du das äh, ansprechen möchtest, dieses Thema. Ähm, ich selbst
1: sehe das recht ähnlich, weil es super, super schwierig ist, im Sport der Erste zu sein, der sich outet. Weil es gibt halt keine aktiven Profisportler, die äh, ja, bekennen, homosexuell oder generell Teil der LGBTQI plus Community sind, ähm, wo man sich dann denkt, okay, wieso soll ich jetzt der Erste sein? Es ist ja nicht möglich, es gibt ja noch keinen Vergleich. Und ich habe so das Gefühl, dass gerade wenn du irgendwie ähm, aktiver Fußballspieler bist zum Beispiel oder gerade in einer Nationalmannschaft
0: spielst, dass du dadurch einfach deine Karriere damit beendest. Also du bist sogar auf, beziehungsweise du kannst verstehen, wie Philipp Lahm dazu kommt. Das zu sagen. Genau. Ich, ich, ich
1: kann es verstehen, weil ähm, ich selbst habe äh, Freunde, die ähm, in der Moderation arbeiten und die mir erzählt haben, dass sie teilweise Jobs nicht bekommen haben. Mhm. Ähm, zum Beispiel, Beispiel Marcel Mann, der hat einen ähm, Job beim ähm, Kinderkanal nicht bekommen. Da hat er in einem Interview darüber gesprochen, weil er ein ähm, schwuler ähm, Schauspieler und Moderator ist. Und mhm. das kann heutzutage einfach nicht mehr sein. Dementsprechend kann ich das verstehen,
0: dass es sowas gibt, aber ich finde es ganz furchtbar. Ich finde es auch furchtbar, dass es noch so sein muss und deswegen auch, ähm, was glaube ich viel, es wurde ja über diese Philipp Lahm-Geschichte, gerade weil es zur gleichen Zeit wie das äh, Freunde-Ding kam, viel darüber diskutiert, er ah, ist ja sehr antiquiert, was er sagt, total doof, ähm, ich weiß auch, dass äh, viele von euch auf Instagram geschrieben haben, dass das total doof ist von ihm, ich glaube, es ist aber eher ein Symptom von dem, wie halt der Profifußball noch tickt in Deutschland und in der Welt. Es das das kommt gar nicht davon, dass er das für richtig hält, sondern er sagt das, weil er ähm, sich nicht bezieht auf queere Menschen und queere Menschen müssen ganz offen sein, sondern er, er richtet sich hier an ähm, schwule Spieler, die halt eine fucking Karriere machen wollen, denen das vielleicht ja. ein bisschen wichtiger ist, als mit äh, der Flagge zu wedeln und so. Ich finde natürlich, dass irgendwann beides einfach möglich sein muss. Und ich, ich kann es nicht glauben, dass wir 2021 darüber noch diskutieren. <lacht> Verstehst du? Ja, ja, das ist super traurig. Vor allem, was, was macht das mit meinem Job? Also macht es mich zu einem
1: schlechteren Fußballspieler, weil ich sage, dass ich homosexuell bin? Oder bin ich einfach homosexuell und es niemandem? Das ändert doch an meinem Spiel und an meiner Art, wie ich ähm, im Profifußball unterwegs bin,
0: ändert ja nichts daran. Definitiv. Wir haben natürlich wirklich Sprachnachrichten von euch bekommen. Die Anna Lena hat sich zum Beispiel gemeldet. Sie meint, vielleicht sind auch die Fans so ein bisschen das Problem.
1: Moin Kai, also ich glaube, dass die Vereine
2: oder die Spieler weniger damit Probleme, glaube ich, haben, aber ich glaube, dass sie sehr viel Angst vor auch Reaktionen von Fans oder Zuschauern allgemein haben, weil ähm, unter denen nicht die, oder nicht nur, besser gesagt, aufgeklärte, Menschen sind, die offen dafür sind, denen, die das
1: nicht interessiert. Es gibt auch einfach genügend vor allem sehr heteronormative alte Männer, shit auf mich, aber es ist einfach so, die das nicht geil finden. Und das sind natürlich auch die, die kaufen und die zu spielen gehen. Ja, das glaube ich tatsächlich.
3: Tschüss, liebe Grüße. Der
0: Grüße zurück. Glaubst du, Tommy, dass das so ein bisschen das Problem ist, dass eben halt Vielleicht auch sehr, sehr, sehr viele, eine, eine homophobe Masse an Menschen, die Tickets kauft und das, das deswegen nicht funktioniert.
1: Also ich denke, das
0: spielt auf jeden Fall mit rein. Ich hatte
1: von einem ähm, Interview gelesen von einem Chelsea-Fußballspieler, ähm, der hat gesagt, dass es unmöglich ist, sich im Fußball als homosexuell zu outen und sagt, dass es tatsächlich viel daran liegt, dass es so ja diese Testosteron gesteuerten ähm, äh, Kerle sind, die sich da irgendwie sogar diskriminierenden Fangesängen zum Beispiel äh, gegen andere ähm, Sexualitäten äußern und dass es halt super, super schwierig ist, ähm, dann
0: zu sagen, ach übrigens, ähm, ich bin schwul. Das glaube ich schon, dass es da irgendwie mit reinspielt. Definitiv es ist halt auch wirklich schade, weil das sind vielleicht auch Sachen, die im Verborgenen passieren und selbst wenn du, ich stelle mir halt immer diese, ich will nicht, ich will nicht Fußballfans generell jetzt über einen Kamm scheren, aber ich glaube, dass es da genau das gibt, was du sagst, dass da vielleicht mal, wie es auch auf dem Schulhof noch gar gäbe ist, dass schwul einfach doof bedeutet und scheiße und schwuchtel und hier, ähm, ich habe auch schon mal von dem Wort schwul da passt gehört, dazu kommen wir auch später noch, ähm, dass das einfach noch so, das ist so testosterongeladen, so, so tief verinnerlicht, was Männlichkeit ist in der Form, dass man da irgendwie, man kommt nicht raus. Selbst wenn du in so einer Gruppe bist von Fans und dann sagst, ey Leute, das ist aber nicht so cool, dass sie sagen, dann bist du doch als nächstes die Person, die als Schwuchtel betitelt wird. Ähm, ja, ganz genau. Da kommt man irgendwie nicht drum herum. Ja, ich
1: denke, also ich war jetzt ein
0: einziges Mal bei einem Fußballspiel
1: <lacht> und ähm, es war Bayer-Leverkusen gegen irgendwen und ich habe immer gedacht, die heißen Bayern-Leverkusen. Also wirklich, ich bin wirklich sehr <lacht> schlecht, wenn das, das <lacht> Aber tatsächlich ging es mir da auch so. Ich saß da und ich war schwul und ähm, war zu dem Zeitpunkt auch schon geoutet, aber ich habe mich so rechts und links umgeschaut und habe mir gedacht nee, hier möchte ich gerade nicht ähm, meinem Freund einen Krust auf die Wange oder auf hm. den Mund geben oder mit dem Händchen halten, weil hier fühle ich mich gerade echt nicht so wohl und nicht so sicher. Ich war halt genau in so einer Fankurve und es ist super viel Alkohol geflossen und da wurde sehr viel gepöbelt. Und das ist, das war so eine, so eine weiß nicht, Situation, wo ich halt mich auch sehr unwohl gefühlt habe. Deswegen kann ich mir das schon so vorstellen, dass es da sehr Testosteron geladen ist und dass das ein bisschen damit reinspielt.
0: Wenn wir aber mal auf die andere Seite gucken und schauen, es gibt ja genug Leute, die sagen, muss denn Sexualität in dem Kontext überhaupt eine Rolle spielen? Lass uns doch einfach nicht drüber reden. Sprecht es in der Kabine nicht an. Kannst du das verstehen, dass äh, zum Beispiel viele Fußballfans und vielleicht auch schwule Fußballfans sagen, das muss damit gar nichts zu tun haben? Ja, kann ich mir vorstellen, aber ähm, man kennt es ja, dass die ganzen
1: äh, heterosexuellen Fußballspieler äh, mit ihrer Beziehung ja immer recht viel im, in der Öffentlichkeit stehen. Da reißen sich ja super viele äh, Fernsehformate und äh, Zeitsch Zeitschriften drum, wer gerade mit wem wann und wo zusammen ist. Und das ist natürlich dann als homosexueller, nicht geouteter ähm, Schau ähm, Schauspieler, sage ich schon, äh, Fußballspieler super schwer. Weil, was willst du dann sagen? Dann sagst du einfach, du bist Single, dann lügst du, dann verleugnest hm. du deinen Partner, hm. sagst du es, dann ist es ja wieder ein Outing. Hm. Erfindest du eine Frau, ist Es ist wieder eine Lüge? Also, das, das finde ich super schwer. Dann müsste es bei jetzt von jetzt auf gleich bei allen aufhören. Und das ist einfach für eine viel zu große ähm, ja. Geldmaschinerie, diese ganzen ähm, Beziehungsgeschichten. Ja. Deswegen glaube ich nicht, dass das aufhören wird.
0: Ich habe das jetzt auch nur angesprochen, weil ich, das, äh, ich erinnere mich, dass mir das mal auch als Argument genannt wurde. Und es ist eben genau, wie du sagst, unmöglich. Und vor allem... Hm. Ich hasse Leute, die sagen, im, im Grunde schwul mich nicht voll auf eine nette Art und Weise und das dann, das dann so sagen als würden sie mich nicht mit ihrer Heterosexualität den ganzen Tag nerven. Weißt du, das ist so, ich muss nur ja, den Fernseher ja. anmachen und da ist eine Werbung über Butter, wo sich äh, ein heterosexuelles Paar knuddelt, küsst, was auch immer. Wir werden als queere Community mit Heterosexualität bombardiert an jeder Straßenecke und wir sagen auch nichts darüber. <lacht> und dann muss richtig. man sich anhören, ja, jetzt hört mal auf mit eurer Scheiße. Das, äh, das ist so ein dummes Argument. I'm sorry about it. Ja, und ich habe es
1: tatsächlich auch schon gehört,
0: dass dann irgendwie gesagt würde so, ähm, ja, ich habe ja nichts gegen Schwule, ähm, aber erzählt es doch nicht immer sofort. Mhm. Wir müssen die Kontenance finden, Tommy. Es gibt nämlich was ganz Tolles, was wir jetzt machen. Wir sprechen mhm. mit dem Chefredakteur von Elf Freunde, dem Magazin, diesem Fußballmagazin. Philipp Köster ist der, beziehungsweise wir haben schon mit ihm gesprochen, über die Aktion, die die gemacht haben. 800 FußballerInnen haben sich da bekannt zu queeren Spielern, haben gesagt, wir unterstützen euch, wenn ihr euch outet. Es war auch ein, wirklich ein krasser Artikel. Ich habe mir den mal durchgelesen. Ich finde, es ist ein tolles Zeichen, was die gesetzt haben. Es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und er hat mit uns nochmal darüber gesprochen, wie das ist, Coming Out
3: 2021, einfach oder nicht. Ich würde heute keinem jungen Profi raten, sich zu outen, einfach so bedenkenlos mal zu gucken, was dann so passiert. Sondern so ein Schritt muss natürlich vorbereitet sein. Man muss seine Mitstreiter eingeweiht haben. Die Mannschaftskollegen sollten das wissen. Es müsste ein Umfeld geben, in dem alle sagen, ja, wir tragen das mit dir. Und wir sorgen vor allen Dingen dafür, dass du all das, was so befürchtet wird, nämlich Schmähungen durch Mitspieler, Schmähungen durch Anhänger im Stadion oder auch böse Schlagzeilen von Boulevardpresse, äh, dass all das nicht passiert oder dass man zumindest schaut, das alles gemeinsam durchzustehen. Ähm, vielleicht ist möglicherweise auch es besser, wenn sich mehrere zusammenauten, dass diese Last nicht auf der Schulter eines einzelnen Spielers lasten sollte. Dann würde ich mir vorstellen, dass ein Coming auch zum Erfolg äh, werden kann, dass dann die Leute auch sagen, guck mal, wie mutig der ist und toll, dass er das macht. Und seht her, er ist auch trotzdem ein ganz normaler Fußballer. Aber tatsächlich ist das natürlich eine heikle Geschichte und sollte gut vorbereitet sein. Ist es
0: nicht schlimm, dass wir da überhaupt so viel drüber nachdenken müssen, wie wir das angehen, anstatt einfach zu sagen, ich liebe, wen ich liebe und ich sage das einfach ganz locker?
1: Ich finde das super traurig gerade, also ganz ehrlich, dass man, das, dass man sich vorbereiten muss darauf, wie man zur Welt sagt, dass man ähm, weiß nicht äh, nicht heterosexuell ist. Und das finde ich super, super traurig, ganz ehrlich. Und ich kann es voll verstehen, dass er gerade sagt, ähm, dass man Leute braucht als Rückhalt. Das ist natürlich auch im Privatleben immer besser, wenn man jemanden hat, der wirklich komme was wolle hinter einem steht. Und ich meine, wenn es jetzt schon so ist, wie du vorhin gesagt hast, der schwule Pass, wenn man sich über das Spiel eines Spielers ja, lustig macht und quasi sein schlechtes Spiel zur Homosexualität zählt und sagt, mm. das muss daran liegen, dass er das ein schwuler Pass war und keine Ahnung was. Wie wäre das, wenn jetzt wirklich ein ähm, homosexueller Spieler äh, mal nicht trifft, was ja auch passiert, oder mal einen schlechten <lacht> ja, Tag hat, ja. Ja. dann ist es ja
0: hundertprozentig nur, weil er schwul ist. Ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das dann dazu äh, genutzt werden würde, um noch mehr zu bashen und so. Das ist ja klar. Mhm. Also ähm, vor allem jetzt ist man ja auch im, in Zeiten von Social Media ist man ja bombardiert von den Meinungen von ganz vielen Leuten und auch von den ganz kruden Meinungen und das, da da kommst du nicht drum herum. Mhm. Ähm, genau, und ich finde das halt, der, der ist der Chefredakteur und er sagt, wie sehr man sich darauf vorbereiten muss, in dieser Fußballwelt, die eine ganz andere zu sein scheint, als jetzt zum Beispiel... Die YouTuber-Welt, wo alle ihre Coming-out-Videos äh, vor zehn Jahren schon gemacht haben und da gab es nur Support oder meistens Support und inzwischen müssen sie es gar ja. nicht mehr machen. So, Das ist so voll crazy, das geht nicht in meinen Kopf rein, aber für mich, und noch kurz, gibt es da ein ganz anderes systematisches Problem. Wenn wir uns angucken, die nächste Fußball-Weltmeisterschaft ist in Katar, die wird dort ausgerichtet. 2022. Und das ist ein Land, wo auf Homosexualität Strafe steht. Du kommst in den Knast dafür. Wenn du ein schwuler Spieler bist, offen und ehrlich, und du dann da hingehst, um da zu spielen, dann kommst du doch in den Knast systematisch von vornherein. Beziehungsweise muss dann vielleicht auch als schwuler Spieler damit leben, dass andere Leute in Katar dafür in den Knast kommen, du aber eigentlich Aktivist sein willst und deine dein, dein Fußball-Fame dafür nutzen willst, dass es einfach besser wird. Da, finde ich, müsste man bei der FIFA anklopfen, beziehungsweise die FIFA müsste man bei sich selbst anklopfen und genau diese Nationen, wenn die nicht ihre Gedanken dazu ändern, ausschließen von der WM, EM, was auch immer. Das ist für mich völlig indiskutabel, dass wir das überhaupt noch machen. Was
1: ist da los? Ich finde es auch ganz furchtbar. Also ich würde es tatsächlich als Unternehmen auch nicht machen, weil, ich meine, man schreibt sich das doch auf die Fahne so. Auch übrigens, wir, wir spielen auch in Ländern, wo das und das verboten ist oder wo, weiß ich nicht, die Todesstrafe noch existiert oder was auch immer. Das wäre für mich als Unternehmen überhaupt nicht tragbar. Aber ich kann es mir ganz genau vorstellen, was die FIFA dazu sagt. Das ist so, ja, es würden ja krasse Gelder wegbrechen. Es würden dann einige Länder nicht mehr bei ähm, den Fußballweltmeisterschaften und sowas mitmachen, weil sie ja ausgeschlossen werden, weil ja in deren eigenen Land äh, zum Beispiel nicht gespielt werden darf. Und dann würde ja auch sehr viel Geld wegbrechen und ich glaube, das ist so ein ganz großer Punkt.
0: Aber das ist für mich pervers, weil ich mir denke, ist, die ja. machen ja auch jetzt seit geraumer Zeit immer bei EMWM diese schönen Zwischenspieler, Diversität, wir halten zusammen. Aber es gibt Grenzen dafür bei der FIFA und bei der mhm. UEFA. Ja. Ganz klare Grenzen und beim DFB, wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Gott, mhm. rasend macht mich das. Wir haben den Philipp Köster auch mal gefragt, was da eigentlich abgeht, zum Beispiel gegenüber dem Frauenfußball, weil bei Frauenfußball ist ja alles okay, da sind ja ganz, ganz viele, ähm, sag ich mal, offen lesbische Frauen, die da spielen und da äh, zuckt keiner mit der Wimper und dazu hat er folgendes gesagt.
3: Wenn man den Frauenfußball mit dem Männerfußball vergleicht, wird man feststellen, dass die Frauen deutlich fortschrittlicher, moderner, zugewandter sind, dass dort die Frage der sexuellen Identität deutlich entspannter behandelt wird als bei den Männern. Das hat natürlich auch ein bisschen geschichtliche Ursachen, als äh, Frauen angefangen haben, Fußball zu spielen. Da hieß es ja immer, ja, das sind doch nur Mannweiber und echte Frauen können gar nicht Fußball spielen, weil das ein zu brutaler Sport ist. Ich glaube, gerade deswegen hat sich dort eine Kultur entwickelt, gerade weil es so viel dummes Geplapper gab, in dem äh, gerade das Thema sexuell Identität eine andere Rolle und eine offenere Rolle gespielt hat. Auch da gibt es noch viel zu tun. Deswegen haben sich ja auch viele Frauen noch mal beteiligt, die gesagt haben, ja, auch bei uns müssen wir schauen, dass wir ein sicheres Umfeld schaffen. Aber wenn man das vergleicht mit dem Männerfußball, dann ist sicherlich der Frauenfußball mindestens ein Jahrzehnt weiter, was den Umgang mit homosexuellen Profis angeht.
0: Frauen sind wieder mal einfach besser, aber auch nur dadurch, weil die Welt frauenfeindlich ist. Das stimmt. Man weiß, man weiß gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Nee, das ist wirklich, es,
1: es, es schmerzt mir richtig, das zu hören, weil es gibt ja unendlich viele Fußballfans, die sich das anschauen und ins Stadion gehen oder zu Hause im Fernsehen zuschauen, die nicht äh, heterosexuell sind und ja. dann sehen, dass die Idole oder die Stars, ähm, die man da hat, von denen man Fan ist, dass man nicht mal sagt, oh, da ist jemand dabei, der ist geoutet oder irgendwas, sondern dass es alles diese ähm, heteronormative ähm, CIS-Welt ist, in der man sich da bewegt. Ja, ich finde das super, super traurig. Und was sendet ja. das für ein Signal? Ja, der ja. Philipp Lahm richtet sich zwar an die ähm, ähm, Profifußballer und sagt, hey, ich würde mich nicht outen, weil dann ist eure Karriere vorbei. Aber das sendet ja auch gleich ein Signal an alle anderen,
0: wenn du dich outest, das ist was Falsches. Richtig. Richtig. Das ist so genau das, was du sagst. Wenn wenn ich jung bin und mich für Fußball interessiere und einfach niemanden im Fußball sehe, der ist wie ich, dann fühle ich mich weiterhin falsch und dann wird es nie besser werden. Deswegen ist es gut, was das Elf-Freunde-Magazin da macht. Es ist ein erster Anfang. Ich hätte es lieber gehabt, wenn wir sagen, 800 innen outen sich gemeinsam. Ist aber auch das, was Philipp ja. Köster sagt, dass das der Weg wäre, zu sagen, dass man es das vielleicht gemeinsam tut. Weil, tut mir leid, in der Bundesliga muss es so und so viele Schwule oder Bisexuelle oder queere Spieler geben. Das muss sein. Es ist ja. statistisch nicht möglich, dass da niemand queer ist. Es ist einfach so völlig... Oh. Leute, vielleicht ein bisschen was Optimistischeres. Richard hat noch eine Sprachnachricht geschickt mir über Instagram. Mein Account heißt da that is Kai. Da werde ich immer mal wieder Fragen stellen, wo ihr euch dann beteiligen könnt, ein bisschen in, in die Diskussion reinkommen könnt, in der Folge auftauchen könnt. Er hat das hier gesagt zu dem Thema...
2: Ich denke auch, dass es von Seiten der Fans mehr Unterstützung geben würde. Also klar, so eine Fankurve bildet immer die ganze Gesellschaft ab, sagt man. Und da gibt es natürlich auch homophobe Menschen. Aber äh, ich denke, die, die vernünftigen Menschen sind da schon in der Mehrheit und äh, würden diese Leute dann auch dementsprechend zurückweisen. Vielleicht ist das ein bisschen naiv und optimistisch, aber ich denke und hoffe, das wäre so. Und ja, ich finde halt die Aussage von Philipp Lahm halt schwach. Man sollte halt Spieler eher ermutigen, sich zu outen oder ein Umfeld schaffen, das halt positiv ist in dem Kontext und nicht davor warnen oder so. Sehe ich eigentlich
0: komplett ähnlich. Weil man müsste es halt auch erstmal ausprobieren, sich zu outen und vielleicht mal ein paar Leute mitzuziehen in diesem Zeitalter. Ich rede jetzt nicht von vor 20 Jahren, 30 Jahren, wie das da war. Da gibt es auch Beispiele, auch in dem Elf-Freunde-Magazin, die sagen, dass es halt, es kann halt auch sehr, sehr schief gehen. Und auch Thomas Hitzelsberger hatte nicht die beste Experience. Da haben wir auch später noch eine Meldung dazu, eine Sprachnachricht bekommen, wo das ein bisschen ausgeführt wird. Aber ich denke, ja man müsste es einfach mal heute probieren und die meisten Leute sind natürlich auf unserer Seite, jedenfalls in, in unserer Gesellschaft in Deutschland.
1: Mm, das stimmt, aber stell dir mal vor, du bist jetzt ein junger äh, homosexueller Fußballspieler und sagst so, hey, ich probiere das jetzt einfach aus. Hm. Es steht halt sehr viel auf, den, auf dem Spiel für diese Person, weil was ist, wenn die Karriere danach einfach vorbei ist? Das war dein Traum, das zu machen, Profifußballer zu sein, ja? Und dann outest du dich und dein Traum ist einfach vorbei. Ja, das, das ist dann auch ziemlich schade. Deswegen muss halt immer mehrere geben. Ich glaube, auch dieser Rückhalt ist da viel viel ähm, besser, wenn es halt mehrere gleichzeitig machen, dass sie sich absprechen, genauso wie ähm, sich in der SZ ja ähm, Schauspieler und Schauspielerinnen, genau. und Moderatorinnen und alles sich geoutet haben. Das ist großartig und ich finde, es sollte es eigentlich in jedem Bereich irgendwie geben, einfach um zu sagen, hey, guck mal, die Gesellschaft ist bunt und es sind nicht alle 100 Prozent hetero, sondern da gehört viel, viel mehr dazu und dass es, dass es in keinem Bereich Unterschiede gibt.
0: Und genau deswegen wäre eben das äh, zu schauen, dass man die Leute an der Macht, nämlich die wirklichen Top-Spieler, Top, Top, Top-Spieler Top zusammennimmt, die, die halt für die Geldmaschinerie sorgen, die ja wirklich am längeren Hebel sitzen. Wenn die sich vereinen können, um für das Gute da zu kämpfen in der Hinsicht, dann haben wir da Vorteile und, und können vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Akzeptanz geben, was die queere Community betrifft. Aber ich sehe es auch genauso. Es geht ja hier auch oft um die Bundesliga. Da haben wir ja ähm, Leute aus verschiedensten Kulturen, die da zusammenkommen, die ständig durchwechseln. Top-Spieler aus allen Ländern. Die kommen vielleicht mhm. aus, wie gesagt, aus Gebieten, wo wir halt noch 30 Jahre zurückliegen mit der queeren Bewegung. So. Mhm. Und dass, dass das sehr schwer zu navigieren ist, kann ich mir trotzdem vorstellen. Total, weil
1: vielleicht auch da irgendwelche Spieler ausbleiben aus anderen Ländern, weil wenn dann ein Schwuler in
0: der Mannschaft spielt, dann möchte ich nicht mitspielen und mit dem ja. zusammen gesehen werden. Ja. ich wieder garantiert ich mit dem unter eine Gemeinschaftsdusche? Hallo? Ja, genau. Was ich aber auch so zynisch finde, zu sagen, dass das, das Ach, dass schwule, schwule Fußballprofis nichts Besseres zu tun hätten in der Dusche als jemandem was abgucken. Und was musst du für eine, und
1: vor allem, Alter, was musst du für eine kleine Lassenheit.
0: mickrige, cool. was musst du per persönlich für eine kleine mickrige Wurst sein, um, um dich davon angegriffen zu fühlen, dass dich jemand nackt sieht. Ja. Also holy shit. Ja. Man. Leute, ich hatte vorhin das ja. Wort schwuler Pass angesprochen, das ist etwas, was wohl in, in Männerfußballspielen öfter mal passiert, dass dieses Wort fällt und ich habe da vor einem Jahr ungefähr mit Anja Mittag drüber geredet, sie hat in der deutschen Nationalmannschaft gespielt und ich habe mich vor ungefähr einem Jahr mit ihr getroffen und mal ein bisschen über Fußball gesprochen und warum halt der Frauenfußball auch so viel weiter ist in der Akzeptanz als der Männerfußball. Wir sind auch anders mit dem Thema, wir sind bewusster mit dem Thema, denke ich mal, ähm, weil wir mhm. auch offener leben damit, aber ja, klar, im Männerfußball ist das, ja, das hört man oft.
2: Dann ist es auch wahrscheinlich so eine Gemeinschaft, dann sagt das da, der neben dir im Stadion sitzt und das Spiel guckt, so
0: äh, bla 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 und der andere, oh ja, das stimmt, da muss ich mitmachen, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Gruppending, ich mhm. weiß es nicht, aber ja, es ist schade. Tja, sie kann sich da auch nicht wirklich reinversetzen, sie hat auch keine Antworten darauf, das fand ich so krass. So, ja, warum ist das so? Warum sind die so 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 schlimm homophob, äh, queerphob bei Männerfußball? Aber sie hatte da auch nicht wirklich eine Antwort.
1: Mhm. Ja, wenn du mal überlegst, der Hitzelsberger, der hat sich ja auch erst nach seiner aktiven Karriere geoutet. Also es war jetzt nicht so, dass er jetzt noch jahrelang danach in der Nationalmannschaft gespielt hat oder so. Und da sieht man halt auch, dass diese, diese dieser Respekt oder diese Angst ja schon so krass groß ist, ähm, dass es so weit oben steht und das finde ich so
0: wahnsinnig traurig, weil das schränkt dich ja
1: auch total ein. Du lebst ja quasi
0: einfach nur eine, eine Lüge in dem Moment. Absolut. Der Hitzelsberger da, da ist auch der Dennis draufgekommen. gekommen, der hat auch nämlich eine Sprachnachricht reingeschickt. Und äh, er ist auch so ein bisschen mh, vorsichtig, sag ich, mal, sag ich mal, in seiner Herangehensweise, aber er hat gute Gründe dafür.
2: Hallo Kai. Also meine Vermutung zu dem Thema ist, dass ja nicht nur die Gehälter der Fußballer wahnsinnig hoch sind, sondern vor allem auch die Sponsorenverträge und Firmen wie Adidas und Nike und wer nicht noch alles wirklich unsummen in den Fußball pumpt, die sehen das einfach nicht so besonders gerne, wenn da Fußballer, Ihr Image verändern in eine Richtung, dass jetzt dem kleinen Fußballfan in Hinterscheißhausen halt nicht so in den Kram passt. Denn so die offene Homophobie, finde ich zumindest, nimmt ja mehr und mehr ab. Also ich glaube nicht, dass sich groß jemand ins Stadion stellt und schwule Sau brüllt. Aber wo sich die Homophobie dann wieder zeigt, ist wahrscheinlich an der Kasse vom Sportgeschäft. Weil sich eben jener F-Jugendspieler der zu Hause über den Platz stolpert, überlegt, ob er sich jetzt für 100 Euro das Trikot von dem Schwuli kauft. Der Hitzelsberger hat das in dem Interview nach seinem Coming-out mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Und ähm, das lohnt sich, sich das nochmal anzuhören, weil er auch sagt... Ob da jetzt drei Aufnahmen am Spielfeldrand rumbrüllen, das ist eine Sache. Aber ob man Millionenverträge verliert, ist für viele einfach nochmal ein anderes Ding.
0: Hm. Auch nicht so hoffnungsvoll.
1: Nicht so wirklich. Ich kann aber von mir zum Beispiel sprechen.
0: Ich würde zum Beispiel viel lieber das Trikot von dem Schwuli kaufen. <lacht> ja, aber das ist vielleicht. Das ist ein guter Punkt, weil alle möglichen Sponsoren und Hersteller und die FIFA und wer auch immer alles mit diesen Millionen ähm, massentauglichen Verträgen. Weil das ist ja das ist ja das ist ja ein Volkssport. Das ist ja Fußball ist ja alles. Gerade wenn wir jetzt auf Deutschland gucken, Fußball ist alles. Fußball ist so wichtig. Wenn man das dann vergleicht mit der natürlich immer immer mehr akzeptierten queeren Nische, dann klar, fühlen sich vielleicht hier und da die queeren Fußballfans angesprochen. Aber dann kann es tatsächlich sein, wenn wir nicht unsere komplette Denkweise über queer sein ändern, dass dann eben wie gesagt ein junger F-Jugendspieler oder so F-Jugend, A-Jugend, ich kenne mich da alles mit nicht aus. Aber wenn wenn diese Personen dann die würden dann an diesem Trikot vorbeilaufen und es wahrscheinlich nicht kaufen. Wenn sich ja, nicht ein wenn nicht ein Umdenken
1: stattfindet. Ja, ich glaube, das Umdenken kann nur stattfinden, wie das vorhin auch so schön gesagt wurde, wenn sich mehrere zusammentun. Und so ein Einzelfall, der verschwindet relativ schnell von der Bildfläche. Die Karriere ist beendet und dann ist gut. Aber was machst du, wenn es wirklich die 10 Prozent, wie man ja in der Gesellschaft sagt, die 10 Prozent vom kompletten Profisport sich outen und sich gemeinsam an einem Tag oder in einer Woche quasi der Öffentlichkeit stellen, was es dann macht, was es dann mit der, mit der ganzen Gesellschaft macht. Ich glaube nicht, dass dann plötzlich alle ähm, Stadien leer bleiben. Ich meine, gut, momentan haben wir Corona und die bleiben deswegen leer, aber ähm, ich glaube, dass sich nicht deswegen jetzt plötzlich der ganze Sport von den ganzen Fans irgendwie verabschieden, sondern ich glaube, nur so kann ein Umdenken stattfinden. Ich glaube auch.
0: Du hast es damit, glaube ich, sehr gut zusammengefasst. Ich weiß auch gar nicht, was wir jetzt noch weiter diskutieren wollen. Ich glaube, der Punkt ist klar. Es ist schade, dass das System so läuft, wie es läuft. Es ist eine große Geldmaschinerie, die so sehr, sehr gut funktioniert und deswegen auch weiter sich so drehen wird. Was wir brauchen, wären irgendwie mehrere mutige Menschen, die sich zusammentun und sagen, hallo, hier sind wir, wir sind queer, wir stehen dazu. Und bis das nicht passiert, werden wir wahrscheinlich so weitermachen, wie es jetzt ist. Ja. Sad. Naja. Sehr sad. Lassen Sie. Aber wer
1: weiß, vielleicht ähm, eine der nächsten ähm, Folgen mit einem äh, Profifußballer, der sich zu dem Thema äußern möchte oder zu dem Thema äußert. Und vielleicht kann der ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Sowas könnte man ja auch mal versuchen, irgendwie hinzukriegen. Ich, das ja, aber, ist der, genau, das ist hier der ist.
0: Aufruf an an euch. Ja. Wenn ihr euch. richtig, oder vielleicht seid ihr äh, ungeoutete Fußballer, dann bitte outet oh. euch bei mir im Podcast. Ich wäre vollkommen bereit dafür, wir können über alles reden. Steht dazu. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Tommy, danke fürs Quatschen. Kai, vielen, vielen Dank und danke, dass du dieses wichtige Thema ansprichst. Ich glaube, du machst damit äh, vielen
1: Leuten da draußen ein bisschen Mut. Die LGBT-Show mit Kai.